0: Seguimos hablando de Carlos Spurgeon. Luego de aquella fría mañana pasó un año y Carlos fue invitado a predicar luego de que fue salvo. Con 17 años, a un puñado de campesinos que se reunían en un granero improvisado, accedió. En dos años ese grupo creció a 400 personas. Sin ninguna educación formal, aunque Spurgeon tenía una memoria fotográfica y era un lector voraz, leía un promedio de seis libros por semana y su biblioteca incluía, al final de sus tiempos, más de 12.000 volúmenes. Así todo, sin educación, amaba predicar. A la edad de 19 años fue invitado a predicar a Londres en la bien conocida y ya en decadencia en esa época capilla de la calle de New Park. Tenía un auditorio para más de 1200 personas y una larga historia de pastores brillantes y bíblicos. La iglesia había quedado envuelta en una ciudad que crecía. Había quedado dentro de un barrio que hoy llamaríamos pobre, pero no tenía ninguna trascendencia en la vida de ese barrio. Tampoco tenía un pastor maestro que compartiera la palabra de Dios. Spurgeon pensó que la invitación había sido un error e intentó rehusarse. ¿Por qué un joven campesino sin educación tendría que ir a la ciudad? Pero esta iglesia, que había sido alguna vez vibrante, escuchó sobre este joven que hablaba con pasión y color e insistieron en la invitación. Al fin, Carlos aceptó y fue a predicar. Cuando habló aquel domingo, dicen que había menos de 200 personas. La historia llegó hasta nosotros diciendo que su aspecto era un tanto desgarbado, su cabello un tanto desobediente al peine, simplemente no calzaba en aquel ambiente citadino. Su padre le había dicho que era un error ir a esa iglesia y quizá tuviera razón. Una joven de la congregación recuerda cómo aquel joven se presentó con un aspecto un tanto distraído, sino cómico. Ella escribió en su diario, y la cito, su cabello mal recortado, su saco un poco grande de satén, eh, un pañuelo azul que no iba para ese saco, pañuelo con pecas blancas que describían gráficamente su sermón, llamando más la atención despertó en mí, dice ella, algo cómico despertó más que eso porque en dos años se casaría con él su nombre era Susana y de ahí en más Carlos no volvió a usar pañuelos cuando cumplió 20 años Carlos aceptó el pastorado de esa iglesia y la iglesia explotó con crecimiento en un año ya no pudieron reunirse ahí y decidieron construir otro edificio durante la construcción la congregación alquiló un lugar público lo cual fue un escándalo porque las iglesias no se reunían en edificios públicos ¿Qué le importaba eso a Carlos si ya se había reunido tres años en un granero? Un año después ya estaban en el nuevo edificio, pero volvió a llenarse y se alquiló otro edificio mientras terminaba la segunda edificación. Para esta época Carlos Haddon Spurgeon era conocido en toda la ciudad de Londres. Su dramático estilo de predicación con gestos ampulosos en las manos era muy inusual en aquella época. Sus tonos e inflexiones de voz estaban salpicados con metáforas, historias y humor, lo cual creaba alboroto en toda Londres. Especialmente su humor. El humor en el púlpito era impropio y extremadamente fuera de toda línea por aquellos días de moral victoriana. De hecho, en una ocasión, una mujer adinerada le increpó por usar demasiado humor en el púlpito, a lo que él respondió, «Madame, usted no tiene idea de las cosas que me guardo». Luego escribía, «No hay nada espiritual en la tristeza y la desesperanza. Jesús no dijo «Bendito los cristianos tristes». Y a mí me parece que muchos predicadores, decía él, «parecen tener atadas sus corbatas apretando sus almas». Los pastores de todo Londres se dividieron en su opinión sobre el joven Spurgeon. Unos lo llamaban eh, un buscador de gloria, otros lo llamaban el niño actor. No importaba, en tanto todos quisieran escucharlo a predicar. Que Dios te bendiga, seguimos el viernes.